0: Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu. Taqo allaha haqqa tuqaatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu. Taqo rabbakumul lazhi khalaqakum min nafsin wahida. Wa khalaqa minhaa zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaaa. Wa taqo allaha aladhi tashaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Wa taqo allaha ala 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 Ya ayuhal-lazina amanu, taquullaha wa kulu qawlan salida, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum, wa mayyuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan a'zima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadhi hadhi muhammad, wa sharal umuri muhdathatuhah, wa kulla muhdathatin bid'ahah. wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung balik buku yang kita baca ini yaitu riyadus salihin karya al imam an-nawawi rahimahullah insyaallah hari ini kita nak sambung balik hadis yang ketiga dalam bab yang ke-53 هذا باب الجمع بين الخوف والرجاء باب من هضمك بين صفه takut dan sifat mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa ani ibni mas'ud radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqina ali wan naru mithlu dhalik rawahu al-bukhari yang bermaksud daripada ibnu mas'ud radhiyallahu anhu katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-jannatu aqrabu ila ahadikum syurga itu lebih dekat terhadap setiap seorang daripada kamu ataupun salah seorang daripada kamu daripada dekatnya tali selipar dia. Wan naru misludzalik dan neraka juga seperti itu. So dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perbandingan. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perbandingan, Nabi membandingkan sesuatu yang kita tak nampak dengan sesuatu yang kita nampak. Sesuatu yang kita nampak ialah tali kasut. tali selipar. Zaman dulu orang bila pakai selipar diikat dengan tali supaya selipar tu melekat dekat kaki dia. Hari ini pun ada jugalah sebahagian daripada selipar yang bertali. Ya sekarang ni kebanyakan orang pakai sandal je kalau dia tak apa dia kasut kan. Tapi zaman dulu mereka memakai selipar. Ah cuma zaman sekarang ni ada orang dia pelik sikitlah. Dia dak dia lukis satu bentuk kenonya itu bentuk capal nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia letakkan di atas kepala dijadikan hiasan-hiasan ya eh, dengan sebahagian mereka menganggap bahawasanya lambang ini memberikan fadhilat yang tertentu sebahagian daripada ya eh, golongan-golongan sufi mendakwa bahawasanya kalau lambang ni diletakkan pada orang yang bersalin ah, boleh senang bersalin Ini merupakan tangkal yang dilarang di dalam agama. Kerana walaupun saya tidak menafikan, di sana ada beberapa riwayat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang memakai sepatu dan selipar, tetapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pun riwayat sahabat menguliakan bentuk capal Nabi Yang ada sahabat memuliakan capal nabi yang sebenar. Seperti mana Ibnu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam buka selipar dia, Ibnu Mas'ud akan pegang, dia akan peluk selipar dia, selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi nak pakai, dia akan pakaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Capal Nabi ni mulia sebab Nabi pakai. Bukan lambang capal tu yang mulia. Ha, jadi ada sebahagian orang pada hari ini siap buat on kata-kata dakwaan-dakwaan yang pelik. Bahkan dakwaan ini bukan daru datang dalam sebahagian kita-kita sufi menganggap bahawasanya lambang ini mempunyai keistimewaan, mempunyai keajaiban sedangkan ia adalah hanya sekadar lambang sahaja dan ia tidak mempunyai apa-apa fadilat. Tetapi kalau nak jadikan lambang itu sebagai orang kata apa? Lambang yang ada nilai estetika lah. Mungkin lambang itu cantik bentuknya. Ha, maka itu tidaklah menjadi satu kesalahan. Yang bermasalah apabila lambang itu dikaitkan dengan sesuatu yang ghaib. Sedangkan tidak ada dalil yang menyebutkan perkara berkenaan. Sebahangan daripada mereka mendakwa bahawasanya capal itu mulia. Lambang capal itu mulia kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di mi'rajkan. Nabi bila isra, Nabi berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di mi'rajkan. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemuliaan di mi'rajkan yang mana mi'raj ini berlaku apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit sehingga ke Sidratul Muntaha. Dikatakan Oleh sebahagian golongan sufi kami memuliakan bentuk capal Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana capal Nabi itu mulia. Kerana capal Nabi itu yang tidak ditanggal ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah. Ah ketika mana Nabi Musa bertemu dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Musa agar mencabut selipar dia. Tetapi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Bertemu dengan Allah, Allah Taala tidak mengarahkan Nabi Muhammad untuk mencabut capalnya. Oleh kerana itu capal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memijak kawasan yang paling tinggi yang pernah yang pernah makhluk sampai kepadanya. Oleh kerana itu mereka memuliakannya. Kita kata tidak ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengagungkan lambang capal. Kalau ada riwayat kita terima. Tetapi tak ada riwayat masalah dia. Para sahabat tidak mengagungkan lambang, sebaliknya mereka menghargai selipar Nabi ataupun capal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ustaz kesetakat nak jadikan perhiasan tak ada masalah. Tanpa ada kepercayaan pelik-pelik. Tanpa ada kepercayaan yang karut tanpa ada kepercayaan ia membawa azimat yang tertentu ataupun keajaiban yang tertentu baik nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran sesuatu yang kita nampak dengan sesuatu yang kita tak nampak syurga dan neraka ni benda yang kita tak nampak totally depend on our belief ah totally betul-betul syurga dan neraka ni bergantung kepada keimanan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam al-Quran tentang ciri-ciri syurga. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam al-Quran tentang bagaimana azabnya neraka. Tapi manusia tidak dapat melihat dengan mata sendiri. Melainkan apabila dia sampai ke negeri akhirat. Kalau dia bukan nabi, dia tak akan nampak. Kalau nabi, Allah Taala perlihatkan kepada nabi itu Bagaimana sifat syurga dan bagaimana sifat neraka seperti mana yang telah kita tengok dalam hadis-hadis yang terdahulu. Ah tetapi kalau kita ni bukan nabi, tak pernah terima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla secara langsung. Jibril pun tak datang dekat kita untuk menunjukkan apa itu di mana itu syurga dan di mana itu neraka. Maka kita hanya bergantung kepada khabar. Kita bergantung kepada berita daripada al-Quran dan as-Sunnah. tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bayangan nabi memberikan perumpamaan nabi memberikan perbandingan syurga itu dekat kepada salah seorang daripada kamu lebih dekat syurga itu berbanding dekatnya tali kasut dengan kaki dia tali kasut dengan kaki kita bukan jauh tapi syurga lebih dekat daripada itu kata nabi wal naru mislu zalik neraka juga seperti itu maksud neraka ni pun dekat Apa hadis nak bagi tahu? Baik. Hadis nak bagi tahu kata Syekh Mustafa Bora yang dari lil mar'i an la yazhad fi qalilin minal khair ay yatiyahu. Sepatutnya bagi seorang mukmin selagi mana namanya mukmin dia sepatutnya tidak boleh menghindarkan diri walaupun dalam sekecil-kecil perkara daripada kebaikan. Benda baik ni kecil macam mana pun jangan rasa lekih nak buat. Ini saya dah sebut dulu. Benda yang baik lekih macam mana pun jangan ada dalam jiwa kita rasa ish benda ni kecil je. Memanglah baik tapi kecil. Jangan. Selagi mana benda tu baik, selagi mana benda tu bermanfaat, selagi mana benda tu ia memberikan kebaikan kepada diri kita ataupun kepada masyarakat kita maka kita lakukan kita laksanakan sebab syurga itu dekat syurga itu dekat sangat dengan kita maksud dekat ni syurga itu ya boleh dicapai dengan sesuatu yang hampir dengan kita amalan anggota kita akan membawa kita ke syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala fi qalilin min ashar ayajtaniba. Dan hadis ni juga nak bagi tahu kita supaya kita ni jangan ada rasa berani nak buat benda jahat walaupun sikit. Jangan. Benda jahat ni walaupun sikit, jangan ada perasaan berani nak buat. Kenapa? negara tu pun dekat. Kalau kita kata syurga tu dekat, neraka tu pun dekat. Kalau syurga itu boleh dibuat dengan ibadah-ibadah yang ringan, neraka juga boleh dicapai dengan perbuatan maksiat yang mungkin terasa ringan pada badan kita, yang mungkin terasa ringan pada anggota kita. Ah ini benda yang sangat penting. Supaya ada keseimbangan seimbangnya khawf dan rajak seimbangnya harapan kita kepada syurga Allah dan disekalikan dengan ketakutan kita kepada azab Allah Azza wa Jal tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian dulu saya duduk di Jordan lama jugalah duduk di Jordan sempatlah berjalan ke Mesir tiga kali dalam hidup saya Jordan dan Mesir ni ramailah pelajar Melayu. Jadi bila pergi ke Jordan, ah biasanya senior-senior akan pesan, kita datang ke bumi anbiya. Bumi kita ni bumi anbiya. Bumi, anbiya. bumi para anbiya, bumi para nabi. Kerana di Jordan adalah nabi-nabi yang pernah melintas di sana. yang pernah tinggal di sana dikatakan Nabi Hud pun ada dekat sana, Nabi Lut pun ada dekat sana, Nabi Syuaib pun ada dekat sana, maka Jordan ni digelar bumi anbiya oleh budak-budak Melayu ni. Sama juga macam Mesir. Bumi yang mana pernah bertarungnya Musa dan Firaun. Maka dikatakan bumi itu bumi anbiya juga. Jadi, budak-budak ni bila dengar senior kata di bumi at-biak, mereka pun relax. Sebahagianlah duk relax. Tak nak buat apa. Kan? Ha, tak nak buat apa. Tidur je. Kan? Ha, paling tidak pun, kalau lepas tidur, makan. Lepas tu pergi membandel. Kalau di Jordan tu, bandel dia pergi. Cek. Bandel, lepas tu meniaga. Bukan nak belajar bertair pun. Sebahagianlah bukan semua. Saya... pun pernah berpesan kepada junior-junior saya dulu saya kata betul bumi ini adalah bumi andia betul bumi ini memang bumi andia bumi para nabi tapi jangan kita lupa Allah Taala kata apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwa shayatinan ins wal jin begitulah seperti itulah kami jadikan daripada kalangan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu adanya musuh yang mana musuh itu terdiri daripada kalangan syaitan jin syaitan manusia dan jin jadi kalau kita tengok dalam ayat ni kalau kita dakwa nabi ada pernah berada dekat bumi seperti bumi Syam eh seperti bumi bumi palestin seperti bumi mesir seperti bumi makkah seperti bumi madinah iaitu adanya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan kita lupa bahawasanya ya bumi itu juga pernah ya pernah adanya musuh-musuh jangan kita lupa di sana adanya orang yang pernah menentang nabi sallallahu alaihi wasallam jadi benda ni kena letak dalam diri sebab apa sebab kalau kita nak selesa sangat bumi anbiya bumi anbiya tanpa kita beringat tanpa kita peringatkan diri kita tentang adanya musuh nabi takut-takut kita tak beringat kita tak tambah ilmu kita tak rasa pun nak tambah ketakutan kepada azab Allah bimbang kita pula menjadi orang yang menentang kebenaran kita pula menjadi orang yang menentang sunah nabi sallallahu alaihi wasallam jadi itu yang kita bimbang ya baik itu yang pertama yang kedua kata syekh fa innahu la ya'lamul hasanatu lati yarhamuhullahu biha والسيئه التي يسخط الله عليه بها yang mana tidak ada orang yang dapat mengetahui kebaikan yang Allah taala suka dan keburukan yang Allah taala benci melainkan dengan syara melainkan dengan janji surga dan janji neraka yang Allah taala berikan di dalam Al-Qur'an bila Allah taala janji Amalan ni Allah Taala akan ganjari syurga. Maka secara automatiknya perbuatan tu perbuatan yang Allah Taala sukuk. Kalau Allah Taala sebut dalam al-Quran, perbuatan ni Allah Taala jamin neraka, maka secara automatiknya amalan itu merupakan amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh lagi, "Yang bagi lil mu'min alla yuqassira fi ta'at" wala yatahawanu fi ma'siyatin sepatutnya bagi orang mukmin dia tak boleh cuai bersifat cuai dalam melakukan ketaatan sebab apa tak boleh cuai tak boleh lah cuai kerana kita nakkan syurga Allah kena ada sifat bersungguh jangan bila solat itu qamu qusala janganlah bila kita bangun solat itu bangunnya kita tu dalam keadaan bermalas-malas Kerana orang yang beriman, apabila nak salat, dia akan terasa nikmat. Sebab dia tahu salat dia itu akan menyebabkan dia mendapat rahmat Allah untuk dia masuk ke dalam syurga. Seseorang yang melakukan apa saja ketaatan kepada Allah, kalau dia sedar dan dia tahu bahawasanya ketaatan itu boleh membawa kepada Allah, keridaan Allah membawa kepada syurga Allah membawa kepada nikmat Allah yang tak putus maka dia pastinya akan rasa seronok dan rasa rindu untuk melakukan kebaikan tetapi kalau seorang mukmin dia tahu bahawasanya dosa yang dia buat itu akan membawa kecelakaaan yang berpanjangan bagi dia kecelakaaan yang amat menyakitkan bagi dia maka dia pastinya akan mengambil berat bersungguh-sungguh untuk meninggalkan amalan jahat tersebut. Ah dia tak ada kata alamak. Benda ni kecil je. Kan? Alamak, kalau masuk neraka pun kejap aje. Jangan. Kerana neraka ni tuan-tuan, sekali masuk dia punya dia punya tempoh sangat panjang. Sebab hari di syurga ni bukan seperti ah ha, hari nerak seperti mana hari, hari di dalam dunia. Hari di neraka pun tidak seperti mana hari di dalam di dalam dunia. Ya? Oleh kerana itu orang-orang Yahudi bila diberikan amaran, bila diberikan ancaman mereka kata apa? Qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Kan? Ah mereka kata alah kalau masuk neraka pun hanya beberapa hari sahaja ha, kerana mereka merasakan bahawasanya neraka itu dia punya azab itu ringan sedangkan neraka ni sekali dicelup satu manusia dalam neraka hilang semua ingatan dia terhadap nikmat yang pernah dia dapat dalam dalam dunia. Itu. Kata Ibnu al-Jauzi, makna hadis annat tas ann tahsil al-jannah sahal bitashhihil qist wa fi'litaa'ah وَنارَ كَذَالِكَ بِمُوَافَقَةِ الْهَوَى وَفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ الَّذِي بَرْمَسُوا ابْنُ الْجَوْزِيّ قَالَ هَذَا الْحَدِيثِ مَعْنَى بِهَذَا الْحَدِيثِ سُسُغُهُ إِنْحَاسِلَنَ تَرْحَدُ الشَّرْقِ إِتُ مُدَ بِتَصْحِيحِ الْقَصْدِ بِغَنِ كِتَ مُبَرْتُلَ كَنِيَات مُبَرْتُلَ كَنِيَات مُبَرْتُلَ تَوْجُهَ وَفِعْلِ الطَّاعَةِ كَمُدَ كِتَ بَرْمَلَ Betul kan niat dulu. Beramalnya kita ni bukan sebab ria. Beramalnya kita ni bukan sebab semata-mata nak dapat ganjaran dunia tetapi mengguang akhirat. Tah. Beramalnya kita ni sebab kita nakkan syurga Allah. Sebab tu orang yang betul-betul beramal nakkan syurga Allah, dia tak rasa kecewa kalau orang tak balas kebaikannya. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, ada je kebaikan yang kita buat orang tak balas. bukan Iskandar tak balas dia balas dengan keburukan pun ada kan dia balas dengan keburukan pun ada kita duk buat baik kat dia kita duk bagi ilmu kat dia kita duk ajar dia benda yang sahih kita duk ajar dia amalan-amalan sunnah dia tak terima kasih kat kita bahkan dia label kita dia maki hamun kita dia kutuk kita pujuk diri tuan-tuan pujuk diri yang kita ni buat kebaikan bukan kita nak mengharapkan balasan dia. Kerana kalau kita nak mengharapkan balasan manusia kita akan kecewa. Al Imam Syafiie rahimahullah dia kata apa? Dia kata ridha nas ghaayatun la tudrak. Redha manusia ni adalah satu cita-cita yang selama-lamanya tidak akan dapat dicapai. orang ni suka orang ni akan tak suka orang ni suka orang ni pula tak suka jadi cara untuk kita menghilangkan kekecewaan daripada diri kita ni apabila kita buat sesuatu harap kepada balasan Allah kerana balasan Allah taala itu balasan yang tidak pernah ada mungkir pada janji ah kerana kadang-kadang manusia ni bila janji dia tak bagi Bulan lepas, kebetulan saya dijemput oleh bos saya lah, Datuk VC UPSI. Dan saya ni stah UPSI yang dipinjamkan ke sini. Tiba-tiba bulan lepas dia ajak saya, dijemput saya bulan dua, pergi menghadiri majlis amanat naik Cancellor UPSI. Jadi saya datang sehari awal sebab majlis pagi saya daripada Perlis. Saya datang. Malam tu saya bermalam di Tanjung Malim sebab esok pagi nak terus berjalan. menghadiri majlis amanat dia tu. Kebetulan malam tu sahabat saya daripada Kuala Lumpur telefon ditanya saya ada kat mana. Saya pun kata saya ada dekat tanya Malik ni. Dia kata boleh tak nak jumpa ustaz kejap ada seorang hamba Allah ni betul-betul teringin nak jumpa ustaz. Ada benda nak mengadu. Saya kata mari malam ni saya pun tak ada buat apa-apa. Jadi dia pun datang. Bila dia datang dia mengadu kawan ni yang bukan kawan saya ni mengadu. Dia bawa satu orang sahabat dia Sahabat dia mengadu kat sini Dia kata dia mengadu kekecewaan dia Apabila sahabat baik dia Janji macam-macam kat dia Dia dah tolong macam-macam kat kawan dia ni Kawan dia ni pun masa Dibantu tu duk janji macam-macam Nak tolong ni lah, nak bagi ni lah, nak bagi tu lah Dia pun buat kerana percaya pada janji Maka tuan-tuan, tiba-tiba bila dah ditolong Bila dah dibantu, maka tak dapat apa yang dijanjikan. Maka saya pun ajarlah dia. Saya kata benda tu memang tak baguslah. Tapi apa benda kita nak buat? Kerana janji ni bukan satu benda yang boleh kita dakwu sebab dokumen tak ada. Kan? Dokumen tak ada. Jadi kita nak buat apa? Jadi bila kita tak boleh buat apa, <laughs> bila kita tak boleh nak buat apa, kita hanya boleh mengharapkan balasan daripada Allah yang Allah Taala ni la yukhliful mii'ad. Tidak pernah Allah Taala ni tak pernah mungkir janji yang dia pernah bagi. Kan bila Allah Taala janji dia nak bagi begini dia bagi. Manusia je janji nak bagi begini tapi tak bagi, kan? Ah manusia dia yang janji. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah mungkari janji yang dia buat. Janji Allah Taala itu sentiasa ditepati. Manusia suka berjanji tapi menepati janji belum tentu. Kan? Ah sebelum Along kata Abu sebelum dapat khimat daripada kita dia janji macam-macam. Tapi tuan-tuan, percayalah. Bila kita buat kebaikan, pujuklah diri. Kadang-kadang betul kita kecewa sebenarnya. Tapi ialah kita pujuklah diri supaya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Wajma'il iyas mimma fi aidinnas. Itu benda yang paling penting yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dalam hadis musnad Ahmad. Ya, iaitu Nabi kata bila sahabat tanya pesanan minta sahabat minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pesanan Nabi kata wajma'il iyas mimma fi al-nas himpunkan segala kemarahan kamu eh ah, sorry himpunkan segala a uh, perasaan putus asa kamu ah daripada apa yang ada di tangan manusia mimma fi al-nas ya baik jadi bila kita buat sesuatu untuk mendapatkan habuan daripada Allah memang kita nak balasan daripada Allah tak dapat habuan daripada manusia pun kita tak ada kecewa sebab memang daripada awal pun kita buat bukan untuk mendapatkan habuan manusia tetapi untuk mendapatkan habuan daripada Allah jadi kita tunggu jelah habuan kita di akhirat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana hadis yang disebutkan oleh Ammar bin Yasir. Ammar ni hidup dia umur dia panjang. Walaupun mak dan ibu dia ah, mak dan ibu pula. Mak dan ayah dia terkorban dibunuh oleh Quraisy sebelum daripada hijrah mak kepada Ammar ni nama Sumayyah. Sumayyah. Baik bapa kepada Ammar ni nama Yasir. Tu warga Yasir ni disiksa sehingga mak dan ayahnya terbunuh tapi Umar hidup. Ada di kalangan sahabat yang berjuang dan mati awal seperti Sumayyah, seperti Yasir, seperti Mus'ab bin Umair. Mereka mati awal. Mus'ab ni terkorban dalam peperangan Uhud. Kan tahun ke-3 Hijrah. Lepas 3 tahun Hijrah baru nak selesai sikit perang Uhud mati. Amami dok lama. Jadi bila dia hidup lama, dia dapatlah rasa kemewahan setelah Islam itu menang. Sebab dia zaman Ali bin Abi Talib pun dia ada. Jadi bila Omar meruntuhkan Parsi, berjaya merubuhkan jajahan Rom yang berada di tanah Syam, Ammar ini ada. Ammar ini merasalah kemewahan itu. Dia rasalah kesenangan itu. Tapi dia duduk sebut. Dia kata... kami alangkah beruntungnya orang yang mati awal sebelum kami kerana mereka itu pastinya mendapat habuan yang lengkap di sisi Allah. Sedangkan kami di sini sedang merasai nikmat perjuangan itu dalam dunia. Yang kita tak tahulah kita ni boleh sabar ke tidak. Yang mana kita tak tahulah kita ni boleh bertahan istiqamah ke tidak. Tutara ammar yang soleh tu pun dia ada perasaan takut kalau mendapat habuan dunia. Jadi kita ni betul benda ni susah. Kadang-kadang saya ni pun sembang aje lah kan. Tapi ialah kita kena cakap benda yang sama sebab saya pun kena pujuk diri juga. Buat kebaikan, jangan harapkan balasan dunia sangat. Kalau dapat, alhamdulillah. Tilka bushrow, tirka, kita panggil apa, bushrow al-muslimin ataupun mu'minin. Kalau kita buat sesuatu baik, dapatkan jalan selepas itu. Itu merupakan berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam dunia secara segera kepada orang mukmin. Tapi kalau tak dapat, orang tak kenang, orang tak ingat, orang tak balas no big deal. Kerana ganjaran di sisi Allah itu kekal. Ganjaran di sisi Allah taala itu ada. Jadi itu cara nak pujuk dia. Baik kita masuk kepada bab yang baru. Bab 54. Bab fadlul buka min khasyati Allah taala wa shawqan ilaihi. bah kelebihan menangis kerana takutkan Allah dan kerana rindu kepada Allah. Baik. Saudara dan puan-puan rahmatilah Allah sekalian. Tak ni nak cerita berkenaan dengan kelebihan menangis. Eh. Manusia menangis. Anak kita menangis. Kita pun kadang-kadang menangis. Isteri kita pun kadang-kadang menangis Kan kita balik rumah Tengok isteri menangis Kita tanya paham menangis Dia kata Sedih lah bang drama ni Contoh Kan Sedih lah pula tengok cerita Hindustan ni Contoh Satu orang kata apa? Satu kotak Hilak apa ni satu kotak Tisu Habis Kerana Menangis yang tak esat-esat Sebab dengar film Ataupun sebab tengok film Jadi Jadi Menangis ni sifat manusia. Tapi bukan semua tangisan itu memberikan kelebihan ataupun memberikan pahala. Manusia menangis kerana sedih disebabkan dunia. Manusia menangis disebabkan kesakitan. Manusia menangis disebabkan hilang orang yang dia sayang. Manusia menangis ya disebabkan hilang barang yang dia sayang. binasa barang yang dia sayang manusia menangi tapi dalam banyak-banyak tangisan manusia ni tangisan yang memberikan fadilah yang memberikan kelebihan kepada orangnya orang yang melakukannya ialah menangis disebabkan takut kepada Allah azza wajalla Umar radhiyallahu anhu apabila dia masuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis Umar Apabila dia masuk ke satu kawasan dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar sedang menangis. Maka dia kata, "Mayubkika ya Rasulullah? Fa inni law wajadtu ma yubkini la bakait la bakitu la bakaitu wa illa latabakaitu bibukaikum." Bagaimana? Umar kata, "Ya Rasulullah, apakah yang menjadikan kamu berdua menangis. Sesungguhnya kalau aku dapati, ceritalah pada aku. Sesungguhnya jika aku dapati perkara itu faktor tersebut, faktor yang menyebabkan kau menangis tu akan menyebabkan aku menangis, aku nak menangis sekali dengan kamu wahai Rasulullah dan Abu Bakar. Jika tidak pun aku nak buat-buat menangis. Kerana dia nak bagi sama diri dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menangis yang memberikan fadilat kepada pelakunya ialah menangis dalam dua keadaan. Yang pertama menangis kerana takut kepada Allah. Dan yang kedua menangis kerana rindu pada Allah. Sebab itu tuan-tuan ada di kalangan salah fusal eh yang suka menangis. Bila mengenangkan dosa dan takut kepada azab Allah antara yang menangis ialah Umar bin Khattab umar kan dulu saya cerita umar ni dia jalan dekat mana-mana pasar lepas dia jadi khalifah bila dia jalan dia keluar rumah pipi dia akan hitam pipi dia akan hitam disebabkan celak dia yang cair celak dia cair sebab apa celak dia cair sebab dia suka menangis muhasabah diri dia. Ah dia suka muhasabah diri. Walaupun umma ni ahli syurga. Bukan dia tak percaya dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia tu ahli syurga. Tapi inilah sifat ahli syurga yang tidak ada perasaan ujub, yang tidak ada perasaan takabbur, yang tak ada perasaan sombong dan bangga diri, tak ada. Bila dia ditegur oleh badwi, dia menangis. Bila dia diberikan ancaman negara oleh orang lain oleh rakyat dia dia menangis bila rakyat dia tikam dia dia tanya siapa yang tikam dia mukmin ke bukan takut-takut yang tikam itu mukmin kerana ada hak dia yang aku tidak tunaikan ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu hebat Umar walaupun dia kena tikam dia tak kata siapa tikam aku ni kau aja betul Sebelum dia nak marah, dia tanya dulu. Yang tikam saya ni mukmin ke bukan mukmin? Kerana kalau mukmin Umar bin Bang. Ah kerana kalau mukmin Umar bin Bang halde hak-hak dia yang Umar tak tunaikan, maka dia memberontak menikam khalifah pada ketika itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Begitu juga Umar pernah menangis apabila ditegur oleh badui. Badui tegur. Kira kalau badui ni zaman kita ni kira macam orang pedalamanlah. Orang hululah. Tiba-tiba nak pergi tegur khalifah nak pergi tegur khalifah. Tapi Umar menangis disebabkan teguran yang diberikan oleh rakyat marhaen. Begitu lunak, begitu lembut jiwa Umar ketika mana berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau kita tengok ada di kalangan salafu salih antarunya Umar bin Abdul Aziz. Dia ada keluarga yang sangat salih. Yang mana isteri pun salih, anaknya pun salih. Umar bin Abdul Aziz juga orang salih. Dan dia berusaha menjadikan anak dia juga salih. Sehingga kan bila orang orang tanya dia kata aku jadikan anak aku orang saleh. Kenapa? Kerana dia kata wallahu yatawalla salihin. Allah akan menguruskan orang-orang saleh. Jadi kalau aku jadikan anak aku orang saleh, Allah Taala akan uruskan akanperluan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ummu bi Abdul Aziz ni istrinya saleh, anaknya saleh. Bila dia menangis anak dan isterinya pun turut menangis kerana mereka tahu Umar ni menangis mesti sebab takut kepada azab Allah kerana dia adalah khalifah dia adalah amirul mukminin pada zaman itu ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian itu berkaitan dengan uh, kelebihan menangis Allah Subhanahu wa taala berfirman وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا الله menceritakan tentang sifat-sifat orang yang beriman apabila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Allah taala kata mereka ini tunduk ke arah dagu mereka yabkun dalam keadaan menangis wa yaziduhum khusyua dan Allah menambah kepada mereka itu sifat khusyu Allah Subhanahu wa taala menambah kepada mereka itu sifat khusyuk. Yaani bila mendengar ayat Quran itu, ayat Quran itu menambahkan kepada mereka. Allah lah tambah. Tapi dengan mereka mendengar ayat Quran, bertambah khusyuk mereka bila mendengar ayat Quran. Kan? Mereka turun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah khusyuk mereka bila mendengar ayat Quran. Jadi ini sifat orang beriman. Yang bila dengar ayat Al-Quran, tadabur. Bila dengar ayat Al-Quran, insaf. Tapi ada di kalangan manusia yang ini bahaya. Dia rasa diri dia baik. Dia rasa diri dia suci. Bila dengar ayat Al-Quran bercerita tentang dosa, bercerita tentang salah, dia akan halakan kepada orangnya. Dia kata, kamu lah ni. Ini mesti ayat ni untuk kamu. Ayat ni untuk kamu. Ayat ni untuk kamu. Jadi, benda ni bahaya, tuan-tuan. Yang benda ni sangat-sangat bahaya apabila kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan nasihat-nasihat, kita tak halakan pada diri sendiri dulu. Sebaliknya kita tengok orang lain dulu. Patutnya, kita bila baca ayat-ayat yang berkaitan dengan nasihat, yang berkaitan dengan azab kita tengok di sini ni. Tengok di sini dulu. Sebab itu Allah Taala sebut ketika mana orang-orang mukmin yang kalah di Uhud. Allah Taala kata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mukmini. Kamu jangan rasa terhina. Kamu jangan bersedih. Wa antumul a'laun. Kamu berada di tempat ataupun di martabat tertinggi in kuntum mu'minin jika kamu benar-benar beriman jadi sebelum kamu nak rasa kamu berada di tempat yang tertinggi sebelum kamu nak rasa martabat kamu tinggi lagi sebelum kamu nak rasa musibah itu ialah untuk mengangkat darjat kamu kamu kena tengok in kuntum mukminin benar tak kamu ni betul tak kamu ni benar-benar beriman takut-takut kamu syak sendiri ha nah, ini benda yang bahaya yang kita kena ingat pada diri sendiri saya pun kena nasihat diri tuan-tuan kita kena sama-sama buat jadi orang yang mendengar Al-Quran ya, sebelum nak halalkan pada orang lain halalkan pada diri sendiri bukan bermakna tak boleh buat kerja amar makruf nahi mungkar bukan tapi amar makruf nahi mungkar bermula dengan diri dan baru pergi pada orang sebab itu Allah taala mencela golongan ahli kita yang mana mereka ni melupakan diri mereka ketika mana membaca al-kitab mereka baca kitab daripada Allah tapi mereka hanya halalkan ayat-ayat Allah taala itu kepada orang lain tak halalkan pada diri sendiri ya nah ini Allah Subhanahu Wa Taala cerna mereka. Allah Taala sebut dalam al-Quran, kaburamqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan di sisi Allah apabila kamu melaku apabila kamu berkata sesuatu yang kamu tak lakukan. Kan? Nah. Jadi ini benda yang kita Kena hati-hati Supaya kita tidak Tertipu dengan syaitan ya, Ini sangat-sangat bahaya ya? Baik Baik Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran Atak murunan nasabil birri Watansawna anfusakum Wa antum tatlunal kitab Allah Ta'ala Cela juga golongan ahli kita Atak murunan nasabil birri Adakah kamu memerintahkan manusia melakukan kebaikan? Kan? Watansauna anfusakum dan kamu lupakan diri kamu. Wa antum tatluna alkitab sedangkan kamu membaca alkitab. Jadi orang yang membaca alkitab, pembaca Quran sepatutnya adalah perasaan takut. Ada perasaan insaf, ada perasaan nak nangis kerana takutkan Allah. Baik. Wa qala ta'ala Allah the film man afa min hadha al hadithi ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun persoalan ini adalah persoalan mengingkari persoalan tak setuju dengan perbuatan orang-orang kafir dengan perbuatan orang yang tak takut dengan ancaman Al-Quran sehingga Allah taala bertanya dengan dengan soalan yang mengingkari mereka Allah taala kata afa min hadhal hadithi ta'jabun adakah dengan cerita-cerita adakah dengan penceritaan dalam Quran ini yakni ayat-ayat Quran kamu rasa hairan kamu rasa takjub terkejut dan kamu ketawa tanpa ada rasa tanpa ada rasa kamu nak menangis ha ini benda yang penting tuan-tuan orang Quraisy bila dengar ayat Quran mereka tak ada rasa insaf mereka ketawa mereka ejekkan mereka olok-olokkan ya stahziun mereka memperolok-olokkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ni bahaya ya ini sangat-sangat sangat-sangat bahaya baik ay am bertanya hadis yang pertama kita tengok hadis yang pertama dalam bab ni bab 54 dan hadis yang ke-447 baik wa ani bin mas'ud radhiyallahu anhu qala Qala liya al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, iqra' alayya al-Qur'an. Qultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Qala inni uhibu an asma'ahu min ghayri. Faqaratu alayhi surat al-Nisa, hatta jigtu ila hadihi al-Aya. Fakayfa iza jihna min kulli ummatin bishaheed. waj'na bika 'ala haula'i shahida qala hasbuka al'an faltafadtu ilayhi fa idha 'ainahu tazrifan muttafaqun 'alayhi yang bermaksud daripada ibnu mas'ud radhiyallahu anhu katanya nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku iqra' 'alayyal qur'an bacakan kepada aku alquran Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang menerima wahyu direct daripada Jibril yang Jibril hantar daripada Allah. Hantar kepada uh, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah. Su so, Jibril ni perantarlah su so, nabi dapat. Baik. Bila nabi dapat, nabi bacakan Quran ni kepada para sahabat. Sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan mereka ini sebagai penulis wahyu. Bila sahabat dah menghafal Quran, bila sebahagian sahabat telah menulis dalam mushaf, tiba-tiba Nabi jumpa kepada Ibnu Mas'ud. Nabi jumpa dengan Ibnu Mas'ud, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Iqra' alai al-Quran." Bacakan kepadaku Al-Quran. Nabi sebut ni Ibn Mas'ud terkejut. Sebab nabi yang terima Quran takkanlah kita nak baca pada nabi. Ah itu dia punya persoalan. Ya. Nabi tu terima Quran. Dah tentu nabi lagi pandai Al-Quran berbanding sahabat sebab nabi tu guru. Maka Sahabat ni pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata aqra'u alayka wa alayka unzil. Adakah aku nak bacakan kepada kamu al-Quran sedangkan Quran itu diturunkan kepada kamu hai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata, inni uhibbu al-asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku suka untuk dengar daripada kamu. ya baik jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian hadis ni mengandungi beberapa faedah yang pertama sekali tidak salah bagi seorang guru untuk mendengar bacaan anak murid bahkan kalau dalam ilmu pendidikan benda ni dipanggil sebagai pembelajaran berpusatkan pelajar pelajar baca guru dengar kalau ada yang tak betul dia akan betulkan eh Kalau ada betul yang tak betul dia akan betulkan. Dan faedah daripada pembacaan ini anak murid akan lebih confident apa yang dia belajar daripada guru itu betul. Kerana kalau salah guru akan betulkan. Dalam ilmu hadis pun benda ni ada. Dalam ilmu hadis ada pelbagai cara nak mengambil hadis daripada guru antaranya as-sama'. As-sama' mendengar daripada lafaz guru. Ya, mendengar daripada lafaz guru. Okey, baik. Satu lagi al-qiraah 'ala asy-syekh. Murid baca depan guru. Tadi guru baca murid dengar. Yang ni guru murid baca depan guru guru tu. Okey. Yang eh uh, kata apa? yang um kita baca ni hadis yang kita baca ni ya hadis yang kita baca ni menunjukkan apa yang muhaddisin buat ada asalnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kadang-kadang bacakan hadis pada sahabat-sahabat dengar sahabat hafal sebabkan sahabat tulis dan sampai pada orang lain Kadang-kadang Nabi uh, min tanya soalan sahabat jawab. Yang ni Quran pula. Kadangkala nabi baca terus, ada kala selepas itu nabi minta sahabat baca. Selain daripada anak murid akan confident apa yang dibaca tu betul sebab akan dibetulkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru juga akan mudah untuk tadabbur. Bawa ada orang tanya. Kan? Ada orang tanya Um, kita panggil apa? Tafsir dengan tadabur. Ada beza? Sebab ada sebahagian kata saya dengar lah ada sebahagian kuliah dia kata, tafsir tak ada. Yang ada cuma tadabur. Sebab Quran hanya sebut tentang tadabur. Afalaya tadabbarun al-Quran Adakah tidak mereka itu mentadabur al-Quran Tapi sebenarnya, tadabur tidak akan berlaku tanpa tafsir. Tafsir maksud, tafsir ialah kashf. singkat makna ayat. Disingkat, 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 disingkat. Singkapan makna ayat itu nak itu maknanya tafsir. Dan tadabbur ini setelah kita singkat makna ayat. Yang mana tadabbur ini reaction jiwa kita. Reaction jantung kita setelah ayat itu disingkatkan. So bila kita dengar daripada orang lain, kadang-kadang ada ruang untuk kita tadabbur sebab bukan sedang baca kita memerhatikan makna kita mentafsirkan makna dalam jiwa kita kemudian kita bertadabbur kan baik jadi nabi sallallahu alaihi wasallam sebutlah nabi kata inni uhibbu an asma'ahu min ghairi aku suka untuk dengar daripada orang lain faqara'tu alaihi surah an-nisa aku baciakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam surah an-nisa sehingga sampai kepada ayat bagaimana nanti apabila kami datangkan saksi bagi setiap ummah dan kami datangkan kamu sebagai saksi ke atas mereka yakni golongan-golongan yang beriman dan tidak beriman dengan kamu maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata hasbuka al-an cukup bagi kamu sekarang berhenti faltafattu ilai aku pun ibnu masuk tadi dia baca Quran dia tak tengok nabi mungkin dia tengok mushaf Mungkin dia tengok catatan Al-Quran dia maka aku pun berpaling kepadanya yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa iza aynahu tadrifan dan aku melihat dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang apa uh, uh, kata apa basah mengalirkan air mata. Baik. Hari ini apa faedah yang kita boleh ambil? Yang pertama digalakkan untuk kita dengar Quran daripada orang lain. Kata Syekh Mustafa Bora afdal hadis istihbaba sama' al-quran min al-akharin hadis ni bagi tahu macam gitu digalakkan kita mendengar quran daripada orang lain fahuwa ad'al fahm wa tadabbur ia lebih membawa kepada kefahaman dan tadabbur li'adam ishtighalihi bi dhabt al-alfas wa ada'i haqu wa ada'iha haqqaha kerana kita masa kita dengar tu kita tak ada lah sibuk dengan nak melafazkan dengan betul pada lidah gitu sebaliknya kita berfikir dan berfikir ya eh? jawaza qira'at at-talib 'ala al-mu'allim dibenarkan juga hadini menunjukkan boleh penuntut ilmu membaca Quran pada gurunya dan tidak ada apa kata apa tidak ada keburukan tidak ada keaiban pun bagi orang yang ada kelebihan untuk mendengar bacaan Quran daripada orang yang kurang kelebihan daripada dia sebab nabi ni banyak kelebihan dan nabi dah tentulah lebih mulia daripada ibnu mas'ud tapi nabi tetap dengar daripada ibnu mas'ud kemudian dibenarkan untuk kita bila dengar orang baca Quran dan ada keperluan untuk kita minta dia berhenti kita boleh kalau dia bacakan untuk kita kita boleh kalau ada ke- kalau ada kepentingan kalau ada sebab yang munasabah seperti mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Ibnu Mas'ud untuk berhenti sekejap. Ah bila Nabi menangis bila mendengar ayat tu. Kemudian hadis ni juga memberi galakan kepada kita untuk bertadabbur makna ayat Quran ketika mana kita mendengar. Dan tadabbur ini menimbulkan keinsafan. Dan hadis ni juga bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis ya yeah, Habibi ni juga nak bagi tahu kita tentang kepentingan menangis, kelebihan menangis. Menangis kerana takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi menangis kerana Nabi sedih mengenangkan azab Allah yang begitu berat akan menimpa kepada orang yang hidup di zaman dia dan selepas zaman dia dan tidak mau menerima dakwah yang dia bawa sedangkan hujah telah sampai kepada mereka. Jadi hey, tuan-tuan itulah serba sedikit yang boleh saya sampaikan pada malam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada apa yang kita bincangkan pada malam ini untuk kehidupan kita. Baik, saya tengok kalau kalau ada soalan ataupun komentar yang lalu-lalukan ya. Baik. Tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam. Is playing gitar haram? Ulama berbeza pendapat tentang main gitar. Majoriti ulama mengharamkan gitar dan mendengarnya manakala minoriti ulama membenarkan jika dilakukan dengan disiplin tanpa ada unsur maksiat ataupun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya cenderung pada pendapat yang kata boleh. Ah walaupun ramai ulama kata tak boleh. Siapa yang tak dengar tu lebih selamatlah. Ah kenapa ada ulama berbeza pendapat? Kerana hadis yang mengharamkan muzik itu Kalau ia sangat jelas mengharamkan muzik, ia tidak sahih. Kalau ia sahih, ia tidak jelas. Ha wallahu alam. Assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullah. Adakah benar kalau kita ni mazhab Syafie maka kita hanya boleh ikut pendapat mazhab Syafie saja, tidak boleh ikut pendapat mazhab lain? Jazakallahu khairan wa antum fajzakumullahu khair. Bermazhab ini adalah untuk orang yang belajar. Orang yang belajar betul-betul meneluni mazhab Syafi'i, berpegang kepada usul mazhab Syafi'i maka dia bermazhab Syafi'i. Kalau dia bermazhab Syafi'i, adakah dia boleh lompat keluar pada mazhab lain ulama berbeza pendapat. Tetapi pendapat yang tepat seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi, seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Barhan, sebenarnya boleh untuk keluar daripada mazhab Syafi'i jika dia faham dalam sesuatu isu Dalil yang digunakan oleh mazhab lain menurut penilaian dia dan penelitian dia Menurut kajian dia lebih kuat daripada dalil yang digunakan oleh Imam Syafiq Itu yang pertama Yang kedua, orang awam tidak ada mazhab Orang awam ni tak ada mazhab tuan-tuan, tuan-tuan sebenarnya tidak ada mazhab Puan-puan pun sebenarnya tidak berpegang dengan satu mazhab Sebaliknya mazhab, tuan-tuan dan perempuan adalah campur-campur Buktinya, Pak, tuan-tuan beli rumah. Sebelum beli rumah, tuan-tuan dan puan-puan bayar cengkeram deposit. Kalau sebahagian kalau jadi beli rumah, booking tu RM1000 tu, duit booking tu akan jadi sebahagian daripada harga rumah. Kalau tak jadi, maka duit tu pun. Mengikut mazhab Syafie, perbuatan itu adalah haram. Tapi tuan-tuan tak buat. Kerana tuan-tuan telah memegang mazhab Hambali dalam masalah itu. Dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan kita jual beli tanpa menyebut saya beli dan saya jual. Tapi tuan-tuan, tuan-tuan beli barang dekat Shopee. Ada sebut saya beli saya jual? Tak ada kan? Tuan-tuan main tekan-tekan-tekan barang sampai. Ini merupakan perkara yang menghantui para sufi. Kejap-kejap je barang sampai. <laughs> Kejap-kejap je barang sampai. Entah siapalah yang order. Rupanya orang rumah kita yang order kan. Mana disebut saya beli saya jual? Kalau sebut saya beli saya jual, Shopee tu tak jawab tak jawab dan tidak saya jual. tapi dibenarkan mengikut mazhab Hambali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum salam. Berkaitan dengan akhir-akhir ini kerap sangat kita lihat sesetengah orang individu mengaku jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi. Adakah zaman kewafatan Nabi? Adakah zaman selepas kewafatan Nabi ada diwarkan para sahabat ataupun salafus soleh menceritakan demikian? Mimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benda yang benar. Berlaku. Memang ada berlaku. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Sesiapa so, yang melihat aku dalam mimpi, sesungguhnya dia benar-benar melihat aku. Fa inna syaitan la ya tamassalu bi. Sesungguhnya syaitan itu tidak boleh menyerupai ibu. Tapi kalau syaitan serupai orang lain, mengaku nabi tu boleh. Kerana orang pernah mengadu kepada Ibnu Sirin, dia pernah melihat nabi. Ibnu Sirin kata, sif limaraid. Sifatkan kepadaku bagaimana yang kau nampak dalam mimpi itu. Maka dia pun cerita-cerita cerita, lalu kata Ibnu Sirin, innaka lam tara. Kamu tidak melihat Nabi SAW kerana itu orang lain. Itu berkenaan dengan mimpi. Nak tahu kita mimpi betul-betul jumpa Nabi ataupun tidak? Ya. Kita kena belajar hadis, tengok ciri-ciri Nabi dalam kitab Syama'il. Itu yang pertama. Yang kedua berjumpa Nabi secara jaga. Yang ni ulama berbeza pendapat. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Tetapi yang menerima mereka tak kata Nabi datang betul-betul dalam alam jaga ni. Tetapi dalam alam khayal maksudnya dia nampak tu bayang. Dia bukan nampak betul-betul jasad Nabi. Sebab kalau dia nampak betul-betul jasad Nabi orang lain juga mesti nampak. Tapi dia hanya nampak bayang. Seperti mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nampak Nabi Musa. Ah dan juga nabi-nabi yang lain dalam Isra. Peristiwa Isra. Ah cuma hari ini kita melihat ramai yang menipu. Nak angkat diri, nak angkat gondok sendiri kata Nabi datang. Selalulah tu. Ini benda yang pelik. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah solat tarawih sudah mencukupi untuk solat malam di bulan Ramadan? Perlu ke untuk kita buat solat sunat lain? Seperti solat taubat, tasbih dan lain-lain. Pertama, solat qiyamul la- solat uh, tarawih itu adalah qiyamul lail. Jadi kalau kita buat solat sunat taubat pun boleh. Solat tasbih ulama berbeza pendapat tentang pensyariatannya. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita dah solat tarawih, kita nak solat taubat boleh. Kan- nak sambung solat tarawih. Karena solat tarawih qiyamul lail pun boleh tak ada masalah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Ibadah haji yang mabrur dapat keampunan dosa besar. Yang ni ulama ada beza pendapat sikit. Tetapi pendapat yang tepat ya. Majoriti ulama berpendapat haji ini memadam dosa kecil. Ah kerana solat lebih besar daripada haji. Solat pun memadam dosa kecil. Tetapi kebiasaannya orang buat haji datang dengan taubat sekali. Kerana di di waktu haji tu ada wukuf di Arafah. Dan kebiasaan wukuf itu datang dengan taubat nasuha. Maka sebab itu haji memadam dosa kecil dan dosa besar kerana dia datang dengan taubat. Kecuali dosa-dosa dengan manusia lain perlu diselesaikan. Walaupun haji mabrur tidak akan melepaskan dosa kita dengan manusia lain. Okey. Assalamualaikum wasalamualaikum. Apakah hukum takbir, takbir raya di luar hari raya? Sebab ada orang kata kalau kita takbir raya di luar hari raya, orang dekat kubur akan sedih. Orang kat kubur akan sedih tu tak betul lah. Tetapi takbir raya selain di, di, di luar daripada hari raya tidak disyariatkan. Kerana takbir disyariatkan pada hari raya saja. Macam kita orang kata apa? Uh, baca doa masuk toilet tapi bukan nak masuk toilet, nak makan. Itu bundo yang tak kenallah bukan tempat dia. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum salam. Saya terpaksa belanjing di kebun buah, kadang tersentuh termasuk pada pakaian. Kena samak kulit dan pakaian juga. Hadis buat hanya pada barang kita nak makan, tinggan atau pember sama. Okey. Eh um, pertama sekali, belanjing ni dibenarkan kerana ada tujuan tertentu yang dibenarkan oleh syarak. Antaranya adalah untuk menjaga kebun, untuk menjaga hai tuan ternakan. Ah ini ah uh, puan ni jaga kebun okeylah. Tapi kalau terkena pada pakaian dan pakaian itu ah uh, puan tidak mau bawa solat tak ada bunyi masalah. Kecuali kalau ada uh, air liur anjing tu telekat pada badan dan tuan ah uh, puan nak solat, maka perlu perlu untuk sama. Ah perlu untuk sertu. Ya, wallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang yang berada dalam kubur boleh dengar tak percakapan kita jika kita berada dalam jika kita berada di kubur ulama berbeza pendapat ada pendapat yang kata tak dengar. Ah ada yang kata la tusmiul mautah kamu wahai Muhammad tak boleh mempertengahkan orang mati. Ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kita orang kata apa dengar ah uh, dengar pula apa persoalan tadi saya pun ah okey. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi berdialog dengan orang yang kafir mati yang dibuang dalam telaga badar. Jadi Nabi bercakap. Bila sahabat tanya mereka dengar ke Rasulullah? Nabi kata mereka dengar. Ada hadis kata dengar. Ayat Quran kata tak dengar. Jadi sebagai ulama kata dengar, sebagai ulama kata tak dengar. Pendapat yang tepat, mereka akan dengar jika Allah Taala berikan mereka izin untuk dengar. Itulah pendapat yang tepat. Kalau Allah Taala tak izin mereka tak dengarlah. Wallahu aalam. So, cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Terima kasih banyak pada penganjur, pada Haji Hamid, pada Datuk Syih Hamid, kepada Johan, Haji Syah, kepada Datuk Rozan dan juga Tuan Syazman yang menganjurkan majlis pada malam ini. Terima kasih banyak pada semua. Saya mohon maaf tak sabar bahasa tercicap kata. Kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Aqulu qawli hadha wa as- استغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام جزاك